0: Hej och varmt välkomna ska ni vara till scenpodden med mig Rebecca Örtman och Karin Hellander. Idag ska vi prata om queer teater och med oss i studion har vi Mattias Brunn. Hej, välkommen!
1: Hej, tack så jättemycket!
0: Queerteater, Mattias. Ja. Finns det något sånt som heter så?
1: Alltså det här är ju spännande. Man, först <laughs> måste man kanske då definiera queer och vad det är för någonting. Det här är ett begrepp som slängs fram och tillbaka på en rad olika sätt. Och väldigt, väldigt brett. Ja. det är ganska svårt att få fatt på. Därför att queer är ju en slags opposition mot det normativa. Om man tar en väldigt generaliserad blick. Ja. Vad gäller både kön och sexualitet ja. och identitet. Och, och det gör ju att det är ett begrepp som är flytande. Och som är svårt att definiera. Ja. Um, och så, om man då använder sig det som grepp, så måste man säga då, vad är då den här oppositionen? Det, vad är det som står opposition till? Ja, och vad och, är
0: det normativa? Ja, precis. Var... Det är ungefär
1: som att tänka sig att om det då finns någonting som vi kallar för queer teater då borde det också finnas någonting som vi kallar för typ normativ teater. Som att säga så här, idag ska jag gå på ett normteater mm. och titta på mm. den. Mm. Har det varit någon riktigt normteater norm föreställning? Ja, det har jag varit. Mm. Och den ser ut så här. Mm. Och då måste vi kanske titta lite på vad det är. Mm. Vad är den där normativa teatern? Och med ja. vilken blick pratar vi om det? Mm.
0: Ja. För... Och man säger ju ofta, tänker jag också Karin, det här med att, man, att teatern är konservativ. Vad menar man egentligen i sånt Jag uttryck?
2: tänker att man menar att teatern, när den är då konservativ, liksom återupprepar gamla mm. normer och traditioner utan att ifrågasätta dem eller problematisera dem eller fundera och reflektera över dem. Utan bara helt enkelt spela som Spela, upprepa dem ja. gång på gång på gång på gång. Det tänker jag är konservativ teater. Men ja. så tänker jag också eh, queer, queer teater, eller queer på teater. Mot normen, såklart. Men är det alltid kopplat till sexualitet? Alltså hbtq-frågor, alltså, tänker Till
1: du? kön och identitet skulle ja. jag vilja säga. att det är eh, som Sen kan jag använda det att, att tänka queer. Det är tänka icke-normativt. Liksom, att försöka få syn på vad har vi för normer som vi pratar om just här. Alla ska ha ett jobb till exempel, Det är ja. ju ganska normativt att säga mm. och tänka att men det finns inte så mycket att säga emot. Men mm. om man tänker lite queer på det, säger man så här, varför då? Hur då? Och vad betyder det att ha ett jobb? Och vad är det att inte ha ett mm. jobb? Och vilka är det som egentligen sitter på makten? Och så vidare? Och så, vidare. Mm. så egentligen är det ju, queer hör ju till ett intersektionellt maktperspektiv mm. där man får syn på uh, hur upprätthålls makten mm. och vilka slags perspektiv mm. går samman i en korsbefruktning. För att...
2: Men då måste väl också begreppet vara flytande, tänker jag. För ja. även om normerna återupprepas i och igen så är de ändå mm. inte helt cementerade för att det förflyttas ju ändå. Även normerna förflyttas ju i mm. någon mening åt något håll. Så att det som är icke-normativt måste ju också så att säga, omförhandlas och
1: Hela förflyttas. tiden. Jag tänker att min bästa, min bästa exempel på att man får titta på Uh, mm. På hur saker fungerar när det står opposition Det är faktiskt 90 talsbegreppet grunge Som var liksom både en musikstil Och en, en, mod, ett, <laughs> en modebegrepp uh, det, Och att uh. grunge var ju väldigt kul För att grunge uh. var ju ett antimode Att det stod hela tiden i något sätt Vi är inte mode Ah, Vi är det. inte populärkultur Vi är ja. inte, alltså det var liksom allt som, som, man, som då var för hatligt och för aktfull. Som samtidigt var den främsta populärkulturen Det var liksom de viktigaste ikonerna Som stod för grunge och så vidare ja. ja. Och hur man klädde sig, det visste ju alla ändå på något sätt om Det var ju ja. väldigt stark moderkultur I sin antites ja. Så att, all, det där är ju väldigt spännande Hur det förhandlas och hur det ser ja. ut jag menar, Om jag, skulle tänka, om jag tänk, blundar och tänker grunge nu Så vet jag exakt hur de såg ut ja. Så det känns ju väldigt liksom normiskt hur, hur, liksom. hur ser de ut? Och, <laughs> herregud men det är en lång lista <laughs> Ge ett
0: exempel för Ja, Okej, okay.
1: ett jättekort kort exempel ja. på listan var väl det att vi som var grunge, vi letade ju uh, gärna på statsmissionen och uff efter våra kläder ja. kan väl säga. Ja.
2: Ja. Det är bra. Men sen tänker jag, det, alltså, ibland hör man ju också att det finns en eh, kritik i, i begreppet queer, att det ibland kan bli för urvattnat, att det mm. blir lite mera mm. liksom, udda, lite skikt nästan, eller lite...
1: Ja alltså queer, det använder sig på olika sätt att komma från liksom, översätt, att översätta det från något liksom, tra engelska blir liksom att det är liksom skevt på något sätt mm. att någonting som är skevt
2: mm.
1: och det kan jag tycka kan man använda ibland för att tänka på, mm. på, på begreppet om man ser någon slags... Lisonant ja precis, man ja, etymologi på något sätt men, ja. mm. men, men absolut det finns ju en urvattning, men där urvattningen handlar ju också om hur, hur saker som är apropå då brunch till exempel, hur mm. saker som är alternativa plötsligt blir mainstream. Mm. Nu är inte queer mainstream på något sätt. Det ska absolut vara tydligt ja, ja. måste men, men när det börjar omfamnas av makten till exempel, när det börjar ja. omfamnas åt de lagarna som man är kritisk mot, mm. om det börjar om omfamnas av allt från politiska röster och framförallt företag, mm. då finns det ju en risk för att det blir liksom oh, just, ja, ja Det som vi brukar kalla för ja. pinkwashing i det här ja. fallet. Att det, att det, det som plötsligt uppmärksamma som en, en köpstrakraft Rosa pengar till exempel. Mm. Att, och det finns eh, dink, mm. double incomes, no kids, män, mm. som mm. plötsligt har eh, mm. massa pengar och reser jättemycket. Det är rosa pengar, då måste vi locka till oss en turism. Mm. Det blir då ett pinkwashing-begrepp. Mm. Det är inte liksom autentiskt, kan ja, säga. Det. det kommer inte från en true place.
0: upplever du att teatern har ett uppvaknande vad det gäller queer? Herregud,
1: <laughs> har den verkligen det? Alltså, i, i Sverige så tänker jag att queerbegreppet begreppet har florerat sedan liksom någon slags millennie-00-ingång ja, på olika ja. sätt, via liksom kunk-ungdomsgruppen mm. och, och sen var ju sen Osten snabb på att snappa upp det där. Uh, men om man tänker på det som du var inne på tidigare, Karin, så tänker jag på de konservativa. Mm. Så, i ärlighetens namn så är det ju så att, upplever jag nu är det ju så, nu kommer jag med en sanning, det var inte meningen, för det kommer jag ja, snart jaha. säga emot. Ja. Um, Alltså det konservativa, det är ju också det reproducerande.
3: Mm.
1: Och jag, jag upplever att, att teatern har ju som en sällsam liten art av konst eh, en hänfallenhet och att, att reproducera. Mm. Och att göra det om och om om igen. Liksom. Mm. Eh, och gärna reproducera på ett sätt som liksom, ibland är supermedvetet och ibland är omedvetet. Men där klassiker är en ingång till exempel att om vi ska spela de här klassikerna, hur ska vi göra det? Vi säger att det är helt allmängiltiga historier som vi alltid kan koppla an till och så vidare. Mm. Uh, men könsrollerna är ofta jätteskeva. Uh, så även om vi försöker byta, då säger vi att nu spelar alla män, kvinnor och mm. vice versa. Mm. Så får vi ändå syn på de väldigt cementerade könsrollerna och reproducera dem och att det som då kanske ska ha tänkt som kritik, att vi byter ut eh, de här olika könen, mm. eh, blir ändå cementerat. För vi fattar ju ändå i publiken att de har bytt ut rollerna. Ja, det, var alltså, det. Att ja. har bytt så Precis, så vi berättar bara. ändå samma ja. berättelse ja. helt enkelt. Ja. Det berättelsen om att det finns ett överordnat kön, till ja. exempel. Och det är ju en sån sak som är väldigt lurig att komma förbi. Och så finns det en estetik, mm. och så finns det en planlösning. Vilka är i ett rum och vilka i ett annat rum? Mm. Vilka sitter i publik och vilka sitter på,
3: mm. på
1: scenen? Mm. Och så kan man försöka spränga upp det på olika sätt. Men det finns många, många olika aspekter som gör det liksom lurigt med scenkonst. Mm. Det, är liksom, det finns, även om vi säger att de spelar ut en fjärde vägg, så finns det en väldigt tydlig överenskommelse. Mm. Där jag, som den som sitter i publiken, ska bli berörd av det som pågår på scenen. Mm. Och så ska vi ha ett utbyte däremellan. Mm. Så att, ja. mm.
0: Mm. Senkonst i sig är alltså en konservativ form. I som synnerhet som är, teater, ja. ska jag säga då. Men
1: ja. om vi tar scenkonst som brett så tycker jag att det finns en, en danskontexten upplever jag lite annorlunda.
0: Ja. När kom ditt uppvaknande i, i, i det här? Yes. i senkonst? När började du <laughs> fundera jag på sätt? de här frågorna? Mm. Hur, hur kommer det in i ditt liv? Att du, jag menar, det är lätt att, att gå på teater och bli hänförd och tycka att det var fint och bra.
1: Ja, alltså Gud vad svårt. Nej, så här. Jag har ju, jag har liksom älskat att hålla på. Jag mm. tyckte liksom att rytmik och sånt var fantastiskt när jag var yngre. Mm. Uh, jag älskade att liksom spela med egna små föreställningar och sådär. Uh, tappade självförtroendet väldigt mycket under högstadiet av en rad olika aspekter. Jag tror jag skulle bli bildkonstnär. Väldigt dålig på det. Så att det,
3: mm. <laughs> det
1: skjedde. vi. Uh, och sen på gymnasiet så började det liksom om på något sätt. Ja. Och sen via liksom en rad olika liksom spår och utbildningar uh, så har jag liksom. Jag har hållit på nu sen jag slutade gymnasiet. Liksom varje dag med liksom teater och sin konst ja. på något sätt. Ja. Um, så att ett uppvaknande det har jag liksom svårt att se vad det var. Det var Men, inte
0: något som gjorde dig förbannad. Liksom, nej, det gick... utan
1: däremot så kan man väl säga så här det som det som förändrade väldigt mycket. Om jag tittar på. Nu kan man använda begrepp som då karriär. Kanske mm. då, och då använde jag det i min egen fall. Uh, där jag ser där jag upplever någon slags uh, emerge eller någon slags förflyttning. Mm. Att det var, jag kommer från en plats och hamnar någon annanstans helt enkelt. Uh, och det var jättestort helt enkelt för mig. Det var att jag eh, började berätta min egna berättelser. Jag, jag, jag ställde mig på min egen plats. Jag låtsades inte att jag behövde vara på ett speciellt sätt. Jag har gått utbildningar där jag, är liksom, jag har fått höra att jag är inte är tillräckligt bra man. Jag måste liksom jobba mycket med min pondus. Jag måste lära mig att ta ett rum, ta en kvinna, prata med en annan röst, bla 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 och så vidare. Jag har lärt mig att det finns ett rätt och fel inom teatern. Det finns alltid ett rätt och det finns alltid ett fel. Jag har lärt mig att det finns en tydlig hierarki. Vem som har de här rätten och vem som har felen, hur det ser ut. Allt ifrån liksom teaterchef ned till, till den stora regissören, mm. till kritiken, till den som har varit längst på teatern, till vilket hus det spelas i, till mm. vilken pjäs man spelar och så vidare. Så finns den här hierarkin. Och sen har jag också lärt mig att det finns en väldigt stark bild av, av sexualitet. Hur ska man och kvinna spela mot varandra. Mm. Det finns alltid en slags det finns en evig konflikt mellan man och kvinna som vi bara ska liksom se på och titta på och vara för liksom för, för, förtjusta av och, och känna, så här, gud var intressant, mm. vare sig det är en eller andra så ska jag sitta och titta mm. på detta och ja. så här, oh, det är något fantastiskt spännande mellan, det sexuella mötet mellan män och kvinnor och eftersom jag då inte varit själv identifierad som särskilt intresserad av det sexuella mötet med min kvinna så blev det för mig oftast så här: jaha, jag identifierar mig med kvinnan, mm. mer ja. med mannen.
3: Ja.
1: Och i de rollerna som man ska identifiera sig med kvinnan och inte med mannen så ska man också försöka lära sig att förstå att jag ska vara underkastad, underdånig. Mm. Jag ska liksom kämpa med list eller med liksom någon slags mm. eh, smida ränkor för mm. att få mannen dit jag vill. Och jag ska också lära mig att... I det sexuella spelet så, så är jag tillgänglig och mannen ska, liksom, mm. ska kunna ta mig. Och då så kan man ju fråga sig då vad det gör med en tonårig liksom, bögperson i Tyresö ja. <laughs> som jag kommer mm. ifrån. Uh, det var ju inte helt kul, kan man ju säga. Men det tog väldigt många år för mig att fatta det där. Måste ja. jag säga. Och liksom, det liksom, det kommer faktiskt ur en frustration. Och då skrev jag, eller jag hade skrivit fler föreställningar men då skrev jag en föreställning där jag liksom, som var liksom baserad på mitt liv kan man väl säga. Uh, men jag lånade in ett mycket större ämne som var HIV, som jag faktiskt hade väldigt få beröringspunkter med egentligen. Mm. Och skrev en monolog om liksom en slags melodramkärlekshistoria mm -hmm. uh, som hette Efter Fredrik.
3: Mm.
2: Och
1: som jag uh, då gjorde på Riksteatern uh, 2007.
2: Ja så tidigt. Uh. Wow. Och då var du inte ännu tidigare? Ja,
1: alltså, jag, bataljetriaterna Batelé... ja. så började jag jobba med precis. den. och hade liksom ett utkast till
0: den. Vad var det?
1: Bataljetriaterna i A Göteborg där jag, där jobbade Gamla, jag. Några fina bataljetriater. Bataljetriaterna i Göteborg är någonsin
3: de elsta. <laughs> <laughs> när bataljetriatern
1: ligger i Göteborg, Det var där, där fick jag mitt första långa kontrakt. Bataljetriatern uh, ja. var liksom en av Sveriges äldsta fria grupper från 50-talet, ja. som jag sedan från 80-talet jobbade med barn och unga. Så det är liksom min skola skulle jag faktiskt säga. Men när
2: du kom till bataljetriatern då, var du kom du direkt från skolan till att eller ja, hade du någon... alltså då,
1: jag har ju, ju gått det som liksom kroka i vägar. Jag hade ju gått liksom teaterstudion scenstudion Kulturama ja. och Skara Och då hade skara skolsen praktik så då fick jag jobb vid den praktiken. Och så började jag jobba. Alltså, så jag, sen flyttade jag till Göteborg och jobbade på Ateljetiaten. Och så på en slags fortbildning på Scenskolan för yrkesverksamma. Och så rullade det på. Men för mig var Ateljetiaten, ska jag säga, de åren är fortfarande för mig en väldigt tydlig skola. Alltså. Att vara 23-någonting. Mm. Och ta ansvar för producentskap. För att möta skolpublik. Att ja. möta skol, eh, skolan, lärare. Mm. Att eh, ta ansvar för hela apparaten. Söka pengar. Och mm. eh, producera, skriva. Alltså mm. det... Mm. Det har jag fortfarande med mig jag, det,
0: ja, jag tänker det där grupptänkandet mm. Som du också mm. har i, du kan vi berätta lite om, om din roll just nu I Djävle? Mm.
1: Ja, det kan jag alltså nu, precis, nu har jag, jag, har ju, jag är ju frilansare Det är ju viktigt att säga mm. uh, Det är så jag jobbar Och sen så har jag haft både längre och kortare kontrakt mm. nu, Just nu så har jag ett jobb som är att jag är en del Av en trehövdad ledning Konstnärlig ledning på Folkteatern i Gävleborg
0: mm. Det är väldigt eh, speciellt, tänker jag, med, med tre ledare som på den konstnärliga stolen.
1: Ja, det, det är det. Det är, också ett, det är ett försök, kan man ju säga, på många sätt. Att det är, hur, eller hur ska det gå till? Vi, vi, vi pratar mycket mer om att vi kanske säger att vi har placerat oss där eh, och kanske våra konstnärskap eh, i, en, i en roll som att liksom putta den befintliga teatern i lite olika riktningar, kanske snarare än att dra. Så att jag upplever att jag har mer en processande, faciliterande roll än, än liksom en roll som kasta lasten och släpar folk över en kulle.
2: Men vad, vad som är... För du har ju alltid, tänker jag, varit både... Alltså, du skriver och bearbetar och regisserar och spelar. Mm. Och sen så har du då gått olika scenutbildningar ändå, var mm. på Ateljeteatern så. Och sen så börjar du ändå med att skriva
3: mm.
2: en berättelse utifrån dig själv. Vad, vad är ditt... Om du är tvungen att liksom välja. Eller vad är ditt mesta jag? Är det skrivandet alltså, eller spelandet? Jag ska säga eller? Så här.
1: Det, där, det där är alltid intressant. För det finns ett behov av att facka. För att kunna förstå. Jag är ju skådespelare i grunden. Ah. Så är det ju. Men jag ser det som att min praktik, min disciplin, är gränsöverskridande. Det jag gör som sitter i min kropp, det är att jag flyttar mig mellan mina olika discipliner. Som skådespelare, regissör, dramatiker, ibland också pedagog. Utifrån perspektivet av eh, tematisk linje eller tematisk brygga. Mm. Där för mig är liksom ämnet och tematiken överordnat. Mm. Och om jag sitter och pratar om, om vi sitter och pratar här nu så får vi en idé tillsammans. Och så kommer vi på att idén är X. Då måste jag på bästa sätt komma underfund med, hur ska jag ta mig an X? Är det, är det bästa sättet för mig att göra det genom att jag skriver det? Eller som liksom processledare? Eller är det att jag, att jag spelar det? Eller så så att så har jag liksom tänkt och sen så har det där, det har också varit en, en längtan för mig att kunna fylla upp det här pusslet på något sätt och hålla det balanserat, det är inte helt enkelt. Men, men jag skulle säga, nu upplever jag faktiskt att jag verkligen gör det. När jag tog det här steget som efter Fredrik som vi pratade om, för mig var det tydligt att jag såg inga berättelser som handlade om mig. Alltså jag såg inte mig själv representerad på scen. Jag hörde liksom inte att det hade plats i det, liksom, i det finrummet, i teaterns finrum. Mm. Och då menar jag finrum som typ allt från liksom institution till liksom det som också är vuxenpublik, också en hierarki. Mm. Um, utan jag såg att det som vi då kanske kallar för queera frågor eller liksom hbtq eller mm. antihetro. Mm. Det var liksom på en, en helt annan nivå. Det var liksom som att det var, liksom, det var förpassat till att det måste vara liksom frigrupp-RFSL-teatern, typ. Mm. Lä, lägre värld, helt enkelt. Mm. Så för mig var det liksom den enda möjligheten. Jag skrev och jag drev det. Och sen så hamnade liksom från ateljerteatern så så jag slutade det där tog jag vidare till riksteatern och så gjorde om hela föreställningen. Och fick självklart höra som alltid så här, är inte det här för svårt är inte det här för smalt det är hiv och homosexualitet mm. stökigt mm. ska vi prata det första jag ser när jag ser hiv är död jag vet inte om det se en föreställning som handlar om död och så vidare och så vidare
3: och så vidare mm. för, alltså hos publiken eller
1: ledningen ja. hos ledning och publik ja. och hos liksom och teaterkonsulenter för att allt jag ser och titta på när det säger så här, hur ska vi få dem som icke homosexuellt identifiera sig? Jag bara, allt jag tittar på, mm. allt jag mm. ser är ju liksom heterosexualitet. Allt jag ser är, är liksom någon slags tvåkönad binärt. Allt jag ser är liksom klass. Mm. <laughs> ja. så, så, att, så varför gör inte du det, du vet? Och det är ju liksom, det är ju privilegiepositionen. Att jag behöver inte reflektera över det här men jag befinner mig i en privilegieposition. Så det var liksom, det var, det var, varför var det som en slags vågad satsning. Ja. Hur ska vara jag hända nu med den här föreställningen? Och det blev ju liksom motbevisat. Jag spelade ju det där i ett och ett halvt år och över hela Sverige. En två och en halv timme lång monolog. Hur kul låter det? Nej, liksom. Men, det, ja, <laughs> nej säger det Men det säger ju och också kanske vad, viktigt,
2: vad viktigt det måste ha varit, tänker jag. för ja. En stor ja. del av den unga publiken. Men jag tänker... Det var bara på 2000-talet och då. då hade vi ändå haft, Angels in America hade ändå kommit till svensk scen. Den
1: spelades 75 2006 ja. precis. Och då var det ju observerad, då kan man tänka att jag såg den. Uh, Tony
2: ja, precis.
1: Uh, på bo, ja, Både jag och Farnas Arbabi som nu sätter upp den på, på Elverket pratar om det tillsammans. att Vi mm. såg den då och man, att det var jätteviktigt i någon slags tonårsbördhjärta. På Stockholms Ja, precis. Och mm. mm. klara scenen spelade mm. den. Men den var också en väldigt straight uppsättning. Det var Rickard Günther som satte upp den och det var Stefan Larsson, det var mycket nykvist. det var Ingela Olsson. Alltså det var väldigt liksom, mm. flyttade till stadsteatern, eran var ju det då. Mm. Det var mycket den rörelsen. Mm. Så det var, för mig var det fantastiskt att de pratade om ämnet, men det var ju fortfarande en väldigt liksom straight uppsättning. Mm.
2: Jag såg den ju också. Jag, och jag tänker att för många, i alla fall i den heterosexuella delen av publiken, var ett ändå ett stort uppvaknande och ett normbrott kändes det som. Men det att, nu när den går på elverket ser ju också många homosexuella skådespelare ja, som absolut. spelar det rollerna. En, och, uh, mm. Mm.
1: Det, men det har ju varit viktigt Vad då. är det för dimension? Ja. Jag tycker att det ger dimensionen av att, att, nu säger inte jag så här, att representation är jätteviktigt. Sen kan inte representation, upplever jag i egen del, att man måste kunna vända på begreppet för att de, för att jag inte ska hamna i den fällan som jag själv fick höra om för ett massa antal år sedan. Det var som att om du börjar spela liksom homosexuella roller kommer du alltid få göra det. Mm. Om du är homosexuell och spelar homosexuell då blir du liksom, det är du och Rickard Wolff. Alltså ja. det är liksom, ja. det var den liksom ingången. Ja. Alltså så det finns en, en, en sorts antites som är att om man säger så här, att representation också sen ska skruva sig så att jag kan bara spela den rollen där jag är. Mm. Men det finns andra erfarenheter i min kropp. Som inte bara är med sexualitet ja. eller identitet på det sättet som jag kan spela, tänker mm, jag. Mm. Det är viktigt. Men däremot så finns det en erfarenhetsbas om man ska diskutera frågorna för att nå vissa djup. Om man ska kunna komma längre. Om att kunna veta min upplevelse att vara eh, en icke-straight person är, är i liksom väldigt, väldigt stor utsträckning någonting som, som den straighta aldrig kommer att få uppleva. Och faktiskt aldrig kommer kanske riktigt kunna liksom ärinra sig i sin kropp. Mm. Hur det känns att ständigt mm. vara på sin vakt. Att ständigt liksom ha koll på hur jag ska hantera liksom mm. ett rum och sådär. Utifrån en, en sexuell aspekt. Och det gör ju att det är en sån sak som nu på Elverket. Att det, det får betydelse. Ja. Det jag får tänker det. att det är något slags mm.
2: liksom nästan ett erfarenhetsregister. Ja. Som man inte har mm. som mm. Och heterosexuell. Och som är svåröversatt. Svår ja. ja men precis. Mm. Men som, man, man som heterosexuell kan man känna det i, i rummet. Eller man kan vara men man kan inte riktigt... Ja, man har ju inte de referenserna helt enkelt, nej. så man Men kan som, inte omfatta dem Som i många sätt. andra
0: olika liksom, ja, precis. Då,
1: äh, precis tillhörigheter som man ja. inte riktigt har.
0: Men hur, när du åkte ut i landet då, mm. såg du någon skillnad från stad till stad? Hur, hur pass det, det här är, det här är ett återkommande tema då. Det är, mm.
1: det är klart att det finns massa massa skillnader, absolut. Jag är ju väldigt förtjust i, liksom, i, i den turnerande verksamheten alltså som... som alla olika frigrupper och riksteatern mm. och så gör. Jag är, liksom, jag, jag är väldigt förtjust i den liksom tanken och idén att, att teatern kommer till byn på något sätt. Så det var jag väldigt road av i sig. Eh, sen så var det ju liksom att det fanns ju massa bilder av att, att det skulle vara så mycket mer problematiskt med de här frågeställningarna eh, mm. någon annanstans. Alltså... Några år senare när vi gjorde Notaries for Queers, mm. då fick vi bland annat höra liksom att från, allt från sjuksyror till kuratorer och så vidare som, som skulle möta oss, liksom, som vi hade kontakt med när vi skulle komma med föreställningen, som säger att ni behöver inte komma hit. Alltså, det, alltså på det sättet, det här är inte en problematik som vi har, det finns inga homosexuella på skön. alltså till exempel. Nej. Alltså, Nej. Och, och det var ju liksom ganska vanligt så
2: inte i fotbollen heller. Nej, precis. Och,
1: sen så, och samma aspekt är ju också då att vi lärde oss att det fanns ju att, det som, att ämnet alltid berör någon annan att om man var i Stockholm så säger man så här ni borde spela den här liksom, ja. i, nor i Norrland. För vi vet ju ja, det. När man, var när man var då i Norrland, hela Norrland ja. så var det så här ni borde spela den här ja. i Stockholm. Ja. Och när, man, när spelade för unga så sa han så att det här borde våra föräldrar se och ja. vice versa. Ja. Ja. Så, så det var ju en sån sån aspekt. Och för mig var det ju, jag brukar ha liksom att jag har Jokkmokk som en väldigt starkt med. Jag har jättemånga fina minnen från efter turner. men det var så en himla fin bild. För då hade jag, jag kommer dit, Jokkmokk är väldigt litet liksom till, mm. till som, om vi pratar antal hus mm. i alla fall.
0: In innan vi fortsätter, bara, bara kort. Vad, vad handlar föreställningen om?
1: Eh, föreställningen var, var en, en som jag sa tidigare, en en, en, en kärlekssaga mellan ett, ett, ett killpar mm. eh, som är där en, en ung kille går liksom så här himla stormande in i en, i en mm. förälskelse och liksom allting känns fantastiskt tills han upptäcker att Hans partner har HIV och mm. smyger med det. Mm. Och antagligen då har smittat även mm. honom.
0: Det, men No Tears?
1: For no tears for queers var, gjordes då 2009 tillsammans mm. med Region Teater Väst, Projekt ID och eh, Riksteatern. Mm. Och det var en, en dramatisering som jag gjorde av Johan Hiltons reportagebok om homofoba och mm. Mm.
2: Och den var fruktansvärt stark. Mm. Alltså jag minns den så tydligt. den tänker jag att när man såg den så tänkte man snarare att inte då att den borde någon annan se utan det måste alla se. Mm det var ju som ett knutningsslag så stark. Mm.
1: Men den, det jag tänkte där, den, den jobbade också med, som jag både tolkade boken och så som jag tycker vi gjorde i föreställningen, den jobbade också väldigt mycket med, med föraktet för femininitet. Alltså utifrån aspekten ja. av att säga att, att det feminina får liksom aldrig komma mm. in i mannen så att säga Nej. <laughs> för då har man liksom övergivit man har övergivit sin, sin, sin rang och, och sin plats i hierarkin mm. och att det som var då de homofoba våldtäkterna, handlade väldigt mycket om att liksom slå kvinnan eller slå femininiteten ur mannen mm. för det jag
2: tänker, det är ju också ett tema som hänger ihop med, med du har arbetat med mycket med också kvära eh, ämnen att, vad är maskulinitet och Herre vilka Gud. maskuliniteter ja. finns och hur yttrar de sig och hur Mm. Vi oss till dem. Ja,
1: kort kan man säga så att de liksom teman som jag rör mig mellan är ju framför allt maskulinitetsnorm. Och sen liksom då sexualitet och identitet för mig. Och hur de sitter ihop med maktstrukturerna. Det har liksom varit det som jag. Som den skön jag öser ur på något mm. sätt. Och att prata om maskulinitetsnorm är för mig otroligt viktigt om man tittar på vad, vad den har för, om vi säger, vad, vad har maskulinitetsnormer, vad ger den för effekt mm. i samhället? Mm. Och att titta på hur det ser ut procentuellt med de våldsbrott som utförs, att titta på världen i stor, det, det finns väl något 98% av alla våldsbrott inklusive krig mm. och sånt startas och drivs av män och så vidare. Så mm, och sånt ja. Det är en ingång. Det andra är också att se på vad det gör med mannen, tänker jag då. Jag är man, så jag utgår ifrån mm. den och det identifierar mig som det och att se att eh, män har större benägenhet till ensamhet eller, eller, eller snarare hamnar mer, fler, mer i ensamhet mm. det är större benägenhet till självmord, eh, mm. till missbruk eh, allt ifrån det, det, till alkohol till droger till sexuellt missbruk mm. hamnar oftare i olyckor, hamnar ofta i blir utsatta för våld och så vidare utifrån en aspekt som är liksom egentligen en, en avstängdhet där jag upplever att maskulinitetsnormen är ju liksom definierade av, egentligen av att säga nej till mm. saker att, mm. att liksom, vad den inte är mm. Mm, den är inte emotionell den är inte svag den är in, alltså ni vet mm, så, så det mm.
0: var intressant aspekt <skratt> tycker jag att, att inte har blivit
1: eh, en, ja, en och ledstjärna ja, det för mannen också, också ja. otroligt deprimerande vi jobbade med män för jämställdhet både mm. under eh, vi hade med dem under No Tears vi hade flera under, mm. jag brukar ofta knyta an till många organi olika organisationer när vi jobbar vi mm. eh, gjorde dem även när vi gjorde Hjärnat, eh, som också som jag också skrev, om att just kunna försöka utforska kopplingen mellan maskulinitetsnormen, den rollen, och dess koppling då till våld. Mm. Så hur ser den ut? Och att när vi gjorde eh, Noteers så upplevde jag att vi gjorde det på ett mycket mer liksom, att synade på, kanske på ett strukturellt normplan. Liksom. Mm. Medan när vi gjorde Hjärnat så, så baserade jag den väldigt mycket på mig själv och utforskade en slags känsla av hur mycket våldsverkare borde i mig? Alltså vad skulle få mig att mm. gå över gränsen? Mm. Alltså, vad, och hur ser det ut? Och när skulle det liksom mm. oreflekterat kastas in i den där? Att våld alltid finns närvarande helt mm. enkelt. Att, så här, hur, hur kan jag ta mig mm. an? I
2: Norteers, där gjorde du, du borde bearbeta och spelade. Mm, precis. Och den är då väldigt, alltså den handlar om väldigt grova hatbrott. Mm. Hur påverkar det dig att vara så nära en sån text
1: det blir ju tufft, liksom. mm. det kostar på att vara resor i hatbrott. Mm. Det, det gör det. Liksom. Mm. Nu är jag ju med och uh, bara skådespelare uh, i The Larry Project uh, i, uh, på Skärholm, Stockholm Stadsteater, mm. som Karina Frände regisserar. Och The Larry Project baseras ju på fallet av Matthew Shepard som var en del, uh, en av de tre fallen som Johan Hilton tog upp i, mm. i No Trace for Queers. Och jag vet att för mig var det som... Själv att spelaren, vi fick ju otroligt bemötandet med publ av publiken och, och samtal efteråt och så, det var ju alltid det som mm. där man kände att hur, eller hur det berörde mm. på något sätt. Men för mig var det som att jag mötte det mycket hårdare innan eftersom jag projektledde hela No Tears tillsammans mm. med Morten Andersson via då eh, projekt ID som jag också drev på Region Tjöter Väst. Så vi fick pris för. Som vi fick pris mm. för, ja. Som mm. den No Tears var en del helt enkelt. Mm. Mm. Uh, så det gjorde också att jag åkte runt och liksom pratade om och, och sålde mm. in mm. föreställningen och projektet. Och då hade jag tyckt att det var mycket tuffare. Mm. För då var det som att när jag stod och pratade om de här fallen. Mm. Liksom så här lite naken som, som mig själv mm. Mm. utan att vara i en Mattias. scensättning. Mm. Och stod och pratade med en massa folk. Så det var det som att jag alltid började gråta. Att det var liksom som en slags, det var sån otroligt speciell
3: mm. mm.
1: känsla att stå mm. liksom på Almedalen och prata med en massa politiker. Och plötsligt började mm. jag gråta igen. Mm. Och här, jag, vet inte, jag måste typ stå, vara tyst en stund. Mm. För, att det, mm. för då, kom, då kände jag att det här kommer åt mig på ett sätt som är liksom, mm.
3: utländande. Så, ja, det går, framförallt
1: mm. går det inte att värja sig. Det, 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 det slår an... Rakt in i liksom identiteten. Mm, alltså.
0: mm, mm. Men eh, vi, vi avbröt dig faktiskt när du började prata om Jokkmokk. Herregud, vi pratade om så mycket olika <laughs> saker så det är klart att det ja, är så. Nej
1: men du frågade hur du reagerade och, och, på sådär. Det, mm. det, det var mer en känsla över hur jag, vad jag tror. Jag, för mig blir det en bild, jag bara bär med mig helt enkelt. Och då var det att jag kommer dit till den här platsen, det är vinter. Det var inte jag kom också markman så jag var väldigt ensam på hotellet. Kommer till teatern som är liksom med de här liksom, turerande måtten ganska mm. stor. Mm. Jag möter en vaktmästare och ställer frågan, vet du hur många biljetter som är sålda? Ja, det var som fyra stycken. <laughs> <laughs> sa, ja, okej. Okay. Och så står man i låsen och tänker så Sn snart ska jag du vet, springa ut på den här scenen. Ja. Och så ska jag spela två och en halv timme lång monolog för fyra personer <laughs> i, i kommer ok Och tänker att det kommer ju vara svettigt, <laughs> mm. så jag sa, och så började den föreställning, jag hade liksom min kontakt med publiken innan, jag var verkligen så att springa ut från liksom, eller jag hade så stora videoproduktioner så det var liksom, jag var tvungen att stå bakom dem. Jag ut på scenen och när jag liksom gör det och vrider upp mig mot, mot, mot publiken så ser jag att det är liksom fullt. Wow. Alltså det är liksom fullsatt. Åh, oh, liksom, och, ja. och då var det liksom gymnasieskolan och det var en massa andra som kom och det visade det sen att det var folk som hade hört mig på radio, för ja. då jag var mycket på radio då när jag på turnén ja, mm, mm. som hade kommit. Och det var liksom en helt fantastisk föreställning. Oj. Alltså det var liksom, ja. det var så otroligt härligt. Och mm. att jag kände mig liksom nästan skamsen när därifrån. För att jag också projicerade min bild mm. av hur Sverige ser ut. Och av vem som ska bli berörd av den här historien. Och vem som bryr sig om den här tematiken.
3: Mm.
1: Och det där tänker jag, att jag minns ofta det när jag får, när jag får de här frågorna. För jag, det är väldigt ofta så blir det så här, men det här... Det är någonting annorlunda med barnen som är uppvuxna i Stockholm än vad det är med. Man bara, ja, ja, det, det är klart att det finns massa saker som är annorlunda, men vad är det vi pratar om för världen när vi säger så? Mm. Så oavsett vad jag gör nu så brukar jag få den frågan. Mm. Och så måste jag liksom tänka, jokkmokk, och jokkmokk. jokkmokk. Mm.
2: Men det har ni ju gjort en pjäs om nästan. Jag tänker landet Landet inuti, inuti
1: ja, gjorde vi också, precis. Uh, gud, vi kastas fram och tillbaka mellan år tionde. Ja. <laughs> det är ny, den spelade in Den spelade ni förra Nish. året, precis. Ja. Uh, det var det, uh, för att göra den historien uh, som är sammansvetsande, så är det jag, uh, Joakim Rindå och Viktor Wigert gjorde tillsammans en föreställning som heter Vårt frakt för svaghet, mm. uh, som gick på uh, också i Skärholmen. Mm. Uh, som byggde på boken av Harald Offstad mm. med samma namn. Och när vi gjorde den så började vi... Som
2: handlar om nazismen egentligen. Ja, egentligen mm. som handlar mm. om någon
1: slags nazismens grundvalar. Ja, typ. eller, eller snarare så här, är det så att det finns ett försvakt för svaghet helt enkelt? Mm. Är det det som driver oss i någon slags... mm. Mm. Ja, i den andan? Um, och när vi höll på med den så pratade vi också om vad vi skulle göra sen och både Jocke och Viktor som är uppvuxna utanför tullarna verkligen i mm. Jämtland och Medelpad pratade om liksom resursuttaget från, från liksom storstäder som plockade från, från landsbygden. Och så sa vi vad händer om vi sätter det liksom i en kropp eller en gestalt? Vad är det för uttag vi pratar om? Och då började vi prata om just den här rörelsen om, om att vara uppvuxen icke-heterosexuell på landsbygden eller queer använder vi som begrepp för mm. att kunna vara bredare då. Och ständigt höra berättelsen om att du måste flytta. Att vad gör det med folk? Och vad händer? Är det så att alla måste flytta till storstaden för att bli lyckad? Eller liksom att gräset är grönare? Vad händer med de som flyttade? Och vad händer med de som stannar kvar? Mm. Så då åkte vi runt i hela landet. Och hade liksom träffar och möten med människor som, som bodde kvar framförallt. Och några som hade återvänt också. Till sina orter mm. enkelt, Och pratade om deras resa. Och sen gjorde vi en föreställning på det som heter landet inuti som turnerade nu med, med Riksteatern och Folkteatern i Gävleborg förra året, det vill säga 2016. 2017! Mm, Herregud! Ja. Vi är 18 nu. Ja. Är 18. <laughs> Men det var då
2: liksom bi och transsexuella ja, personer. Precis,
1: precis. Som vi samlade in. Och Morten Andersson då, som jag tidigare jobbat med de andra produktionerna mm. på Riksteatern klev också in i produktionen. Och då gjorde vi ett sånt, apropå andra aspekter av hur jag jobbar, så att prata om norm. Den... den den traditionella hierarkin av hur, hur är texten är överordnad, materialet och så vidare. Eller mm. har regissörens visionen större kraften än skådespelarnas? Så där, då jobbade vi väldigt kollektivt. Vi var helt enkelt fyra personer plus då vår sonograf Charlotta Nylund och eh, vår dramaturg Nina Terschman, som tillsammans eh, tog sig an det här ämnet och bara var så här, hur ska vi göra det? Hur ska vi liksom sätta upp det? Vad kan det bli? Och som alltid när man gör de här väldigt kollektiva processerna så var det ju liksom, det växte ju till, en, till ett monster. <laughs> och sen är man tvungen att säga stopp och sen så och få syn på vad det egentligen var. Och sen blev det liksom en väldigt fin vad var det? Vad,
2: vad fick ni syn på? Alltså
1: vad vi fick syn på var att liksom, att diskussionerna, de samtalen som vi förde, och, de, och de, de, de berättelserna som vi fick. Det var ju det som var intressant. Mm. Det var ju de som, mm. som, som, som bar. Så att vi skulle stå och läsa landsbygdsutredningen eller liksom mm. eller ges, ges, Scensätta liksom rädslan för våld och sånt där. Det var liksom inte så intressant. Utan intressanta var att vi hade ju fikat oss Genom Sverige och pratat mm. med jätteintressanta mm. människor. Så föreställningen liksom slutade i att vi faktiskt satt i liksom, en slags hästskoform eh, tillsammans med publiken och fikade oss genom Sverige mm, kan man väl säga. Mm, Så blev föreställningen. Just det. Mm.
2: Och hur, vilka berättelser fick ni?
1: Alltså det var ju alltså det var ju helt fantastiska berättelser som vi fick. Uh, vi fick en väldigt, väldigt spännande liksom diskussion om då, som vi pratade om innan om det queera begreppet när vi var i, i Kiruna kring att vara queer i Kiruna. Hur det ser ut och med, med liksom väldigt skarpa maktanalyser mm. till personen som, som bygger, jet, eller bygger sparkar med jättemotorer och åker i tävlingar över isar. Mm. Mm. <laughs> till... Uh, till de som de flyttar och får skam över att flytta och flyttar sedan hem igen och att tror att, att skammen handlar om att flytta hem men snarare än skammen att flytta mm. och, så, och så vidare och sen framförallt att, att det här att vara liksom då bögen på orten som det var mycket mm. att se att det inte alls var så svart som mm. man kanske skulle kunna hitta på i någon slags mm. eh, gräset i grönare dramaturgi utan snarare tvärtom utan säga men gud, alla vet vem jag är jag mår jättebra, vi bor här och jag har varit här jämnt eller vet då mm. och, så att det var, en väldigt, det var liksom en väldigt varm resa och en mm. varm turné kan man säga. Mm. Det var så mycket kärlek som vi fick för den föreställningen. Det
0: låter som när du berättar om ditt arbete att du både då regisserar och skriver men också att samtalet är så centralt för egentligen alla produktioner mm. som du gör. Mm. Hur, hur pass mycket 50-50 är de här?
1: Nej men det är lite som jag var inne på förut. Om det liksom inte intresserar mig och angår mig så ska jag liksom avstå. Mm. Och så får man ju se vad, på vilket sätt det berör och vad det driver för det. Och sen så finns, ju man, så finns det apparater som man alltid måste prata om, institutionen till exempel och vad som händer med den. Och hur ser det ut på liksom mm. i Sverige och marknaden och samtalet just nu för att den här ska samla, ramla in i rätt diskurs och så vidare. Mm. Jag tyckte det var intressant. Jag gjorde nu senast när jag regisserade mm. en produktion så gjorde jag en föreställning som heter Transaktion mm. eh, på i Gävleborg mm. eh, som handlar om unga killar som säljer sex mot ersättning. Just det. Och det var intressant. För mig var det liksom superangeläget. Och sen att se hur den slog an liksom i publiken på ett sätt som jag inte trodde det är ett superspecifikt ämne. Mm. Men att ha så mycket eh, feedback som jag fick från föräldrar från liksom vuxna lärare, mm. alltså straighta personer som bara såhär, det här får panika jag vill att prata om mina barn, eller helt snarare typ, tänker stark kärlek till mina barn, jag har liksom jag tänker på min egen, alltså vad jag gjorde eller jag tänker på mina egna gråzoner och så vidare mm. Mm. men det som är intressant och på samtalet och det är samtalet förde ju vi inom gruppen
3: mm.
1: vi förde det med liksom spetskompetens för att det är ett så svårt ämne men jag upplevde att det fanns också ett, en stark motrörelse kring att så här, ni ska inte sätta upp den här föreställningen. Mm -hmm. Ni ska inte prata om de här ämnena. Och att i flera rum som jag var i det jag pratade jag gjorde möttes jag också med liksom, tystnad. Eller att jag märkte att samtalet dog. Alltså i relation till andra produktioner som mm. jag har gjort. För att det, finns en, det är väldigt, väldigt många som har en väldigt väldigt stark åsikt och om, om just sex mot ersättning. Men väldigt lite kunskap om vad det är och innebär och mm -hmm. egentligen. Och det fick jag liksom, den, den, nu säger jag det för den, den fick jag liksom till mig från de experterna som vi pratade med. Att, att sitta och arbeta med ämnet som de sa så att det är ett att enkelt, helt enkelt försyn på att alla är väldigt väldigt liksom kunniga, tänker de, kring det här ämnet men det är väldigt få som egentligen vet något. Mm. Mm. Så för mig var det en bild över att det här är liksom kontroversiellt. Alltså det här är, det här är stökigt att prata om. Mm. På ett sätt som kanske inte då hatbrott var vara hatbrott på det sättet, utan att vi har gjort en föreställning baserad på autentiska berättelser om unga killar som säljer sex. Och att fler det är fler unga killar som säljer sex än unga tjejer. Mm. Varför vet vi så lite om det? Ja, det vet vi. Alltså, mm. Och hur, hur ser det ut? Liksom? Och hur berör det oss? Mm. Vad beror det på? Köparen är ju fortfarande mannen. Ja. Hur, hur pratar vi om det? Alltså, mm. liksom, och, och så vidare. Mm. Mm. Så vidare. Där, där tyckte jag att det var intressant. Det är ju. slags
2: kontroversiell queer folkbildning. Ja, men, <laughs> <laughs> Nej,
1: men det är ju spännande att tänka på det sättet. Fast
0: medveten är institutionerna då, som du landar oss kring de här frågorna? eller pågår alltså, ett... in
1: Institutioner består ju av en rad kompetenta människor på en rad olika avdelningar eh, som, som ska genomföra sitt jobb utifrån det uppdrag som har givits dem. Liksom. Mm. Um, där jag tänker att jag ofta har haft en en roll som jag nu måste försöka för att jag ska typ vara hel. Mm. Mm. <laughs> börja tänka över. Jag har tänkt så här, jag kommer, med, jag kommer med det här budskapet. Det här brinner jag jättemycket för. Inte nog med att jag typ sett kommer i jobba annorlunda med ensemblen. Liksom, mot ja. Men jag har väl med mig en fackla så vi kan prata om mm. det här på hela teatern. Alla är en till verksamheten. <laughs> Kom och titta, vi öppnar öppna dörrar. Jag vill föra samtal. Nu har jag kommit till en punkt där jag känner så att jag inte riktigt ska åka veva det längre. <laughs> så att det får jag börja lägga av med. Men... Det har ju varit olika då, att möta de här olika institutionerna. För jag har främst alltså, jobbat med institutioner. Jag har också haft det, liksom, det, har haft det som en agenda. Jag tänker att säga vad finns, vad finns pengarna? Hur ser det ut? Vad läggs pengarna på? Det är skattemedel till demokratiskt valda. Där jag känner så här, där ska den rösten finnas. Mm. Och det är ju liksom bemöts så självklart på olika sätt då. Hur, hur man vill få ut och hur man framförallt kanske hur man vill formatera det. Att för att just den här, vi har ju liksom nu, tycker jag generellt, en, en känsla kring kring teatern som en slags så att, vi, vi, att det är som att vi som har pratat om det på samma sätt i flera år, men som klöser på väggarna lite och lite såhär, gud vi måste liksom kämpa oss upp i den här brunnen för att kunna säga så att teater är jätteviktigt och alla måste se, vi måste kämpa för vår överlevnad uh, och så tänker jag, är det verkligen det vi ska göra <laughs> på
3: det sättet, mm, det är så nej, det ser
1: ut ska vi ha den här approachen liksom? mm. ska vi hela tiden titta på andra branscher och känna, känna oss oroliga för att de ligger på ett annat, mm. sätt, på ett annat segment mm. Mm. Och, då, och då tänker jag då får vi ofta såhär, hur gör vi det här allmängiltigt hur gör vi den här koera kontexten, det här som du driver då säger de till mig, hur gör vi det allmängiltigt? Hur gör vi herregud, då gör vi sex mot, mm. sex mot ersättning allmängiltigt? Och då hävdar jag med bestämdhet, min käpphest att det, det specifika mm. blir allmänt, mm. säger jag. Mm. 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 <laughs> ja. Ju mer specifik jag är, mm. desto mer tydligt är det vad jag kommunicerar och desto mer, mer, desto mer tydligt blir agendan. Mm. Och då kan, vi det, då kan vi liksom titta på det. Det blir brechtians nästan
2: Men du har ju varit oerhört konsekvent egentligen, tänker jag, i att arbeta med de ämnen som du brinner för att göra det, både mm. med att skriva och spela och regissera på olika scener. Men finns det, finns det scener eller grupper? Du nämnde Kunk, mm. som var i början med Pelle mm. Haneus, va, Precis, som startade som det början på 2000-talet någon gång. Men finns det... Sådana grupper, du kan ju säga någonting om Kung kanske.
1: Nej men jag kan säga så här, att det finns, jag kan säga att jag eh, tillsammans med, på uppdrag från Carolina Frände, som då var prorektor på Scenskolan, eller här, teaterskolan i Stockholm, eh, som nu ligger under SKH. Mm. Tillsammans med Nadja Jorton eh, och Gunilla Edemo så gjorde vi något som heter Normkritisk gestaltning på, på teaterskolan i Stockholm i tre år. Där vi försökte titta på begreppet, det som jag faktiskt egentligen själv då upplevde eh, som tonåring att mitt tillträde till, till den akademiska utbildningen, eller till scenskolan mm. och så var liksom all, alldeles för, för hög och märklig tröskel, för att då var jag tvungen att bli den här mannen först mm. för att kunna komma in och så vidare mm. och fick också höra det som sagt i scenskoleprover att jag skulle satsa på lite mm. mer pondus och sånt där. Mm. Och då ja. sa vi så här vil, vil, ja men det är så det, 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 ja, men och då det, gjorde vi det här mellan 2008 ja. och 2010 och då mm. så var jag så här hur kan vi göra liksom en utbildning för de som kan tänka sig att både går på men som också kan tänka sig att söka till skolan och säga att de inte får plats mm. så vi fick ju liksom under tre år en väldigt berokig skara av queera kids från hela Sverige mm. som kom till Stockholm och var med oss över hela sommaren mm. och jobbade med de här frågorna och som gjorde liksom en föreställning mm. på slutet av sommaren som spelades under Pride och de här är ju liksom, mm. det här är ju min stolthet kan jag säga, det här är ju liksom Pride and Joy de här har ju gått vidare på som en rad olika sätt. Mm. Även om det inte är genom scenkonst så har de liksom så här, mm. genom deras liksom nätverk som de skapade tillsammans mm. och så har de liksom tagit mm. frågan vidare och utvecklat den. Mm. Och nu finns det dramatiker, skådespelare, regissörer som har gått den här utbildningen. Mm. De har skapat egna grupper, apropå du frågade mm. om kung då. Då mm. tänker jag att det finns mm. de grupperna som, som kan finnas nu. Mm. Och vad de gör och liksom, hur de tar frågan vidare. Så det är ju liksom en lycka att jag exempelvis nu fick som då i rollen som konstnärledare kunde erbjuda att residens på Folkteatern i mm. till Kvalitetsteatern, med liksom där alla de som var med i Kvalitetsteatern har gått mm. hos mig som är studenter. Mm. Det var ju liksom, alltså, mm. gud, det blir rörd att prata om ja. Det. Ja, Men det ja. hade
2: ett jättegenomslag även på svenskoleutbildningen mm. i Stockholm. Mm.
1: Och superspännande att det liksom, vi fick den platsen på något mm. sätt. Och, 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 och sen upplevde jag att den, Sen så blir det som att den frågan liksom, så nu har vi gjort det på något sätt, och nu ska vi gå vidare. Men, men den blir ju aktualiserad hela tiden, att det kommer tillbaka till vilka men är Men den risken är väl ganska
2: stor Aa. tänker jag. Att man, att man får ett genomslag och sen så är plötsligt alla med och sen så händer det någonting annat någon annanstans och då mm. tänker man, vi har redan gjort det här nu över något annat. Men du har ju verkligen varit konsekvent även om du har gjort liksom mm. närmat i ditt dina ämnen från lite olika håll så har ju mm. ändå varit väldigt konsekvent mm. och orkat hålla i.
1: Mm. För mig är det liksom förståelsen. Alltså för mig det att jag ska kunna förstå vad jag håller på med i relation till det vi pratade om innan och vi pratade om den konservativa teatern är så att jag har liksom ingen plats där. Förstår du vad jag menar? Att jag har liksom inte, jag ser inte att jag kan vara en pusselbit som passar in där riktigt. Utan om jag ska fatta vad jag håller på med så måste den där konsekvensen vara där, närvarande. Jag måste liksom Envetet hålla på med frågan. Mm. Hur viktig är barn- och
2: ungdomspubliken då i det arbetet?
1: Jätteviktigt. Jag, just, jag upplevde ju att jag är väldigt sprungen ur barn- och ungdomspubliken. Och apropå den tidigare valda hierarkin så har det också varit ett sätt att, att få syn på teaterns mm. normer och mm. Mm. vad som finns där. Att, att, att helt enkelt vara, spela för en, en publik som själva inte valt att gå dit. Uh, spela för en publik som är liksom inte riktigt uh, inte den rätta publiken helt enkelt. Den, den, den högre konsten är såklart för dem som, som aktivt väljer den um, och sen så att se att det spelar roll att va, 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 vilka personer spelar man för, vilka platser spelar man på mm. Så för det, jag tycker att det genomsyrar även mitt arbete, även när jag gör för vuxna så mm. har jag liksom med mig mm. in som en slags mm. Mm, förståelse för
2: mig. Mm. Och man, jag vet inte om du håller med om det men jag ska bara säga något väldigt generaliserande men så Kör tänker jag, ja, jag, nu det. vågar jag det att <laughs> ibland liksom barnpubliken bo, samtidigt ska jag säga, mm. oerhört genuskodad mm. konventionellt liksom. mm. samtidigt som de är helt vidöppna Precis. och kan ta in mm. något fullständigt nytt Tänk på en föreställning som du gjorde, bilder av Pi, mm. på Skärholmen. Mm. Kan du inte berätta lite om den?
1: Bilder av Pi skrevs av Emma Broström. Den handlade om ett barn med intersex, alltså som, som föds utan tydlig känsdelhörighet. Och gjorde sin slags, nästan som en däckarsaga, i olika tablåer. Där det liksom var, man följde Pi. Mm. genom liksom, visste aldrig vem det var mm. det var liksom aldrig en som spelade pi man kunde lista ut att det kanske fanns en pi i rummet
3: mm.
1: men som, då, som gick från liksom födsel i någon slags märklig framtidsfabrik där alla föds på löpande mm. band till liksom vuxen genom olika stadier och det var typiskt en sån, när alla sa så här mm. det här kan inte spelas för barn, det här kommer inte gå hur skulle vi kunna göra det här för att lärarna eller pedagogerna själva inte visste hur man skulle prata om det det var så kul. Ja. <laughs> Dels var det liksom en, en väldigt... Liksom, det var ju liksom en vemodig liten pärla tyckte jag att det där var. Men det var liksom en fröjd att se... Det här var då för den generaliserade gruppen också. Mm. Det mellanstadiet. Runt tio år var de flesta som såg den. Mm. Men att se liksom publiken sen efteråt springa omkring Europa ropa så det är jag som är pi. Så ja. det är så, jag är pi. <laughs> <det> är <så. laughs> väldigt kul. Mm. Och att det hamnade på en beröringspunkt tror jag som var att se...
2: Ja, men att se sig själv som att vara den udda i rummet. Ja, mm. och det tyckte jag var fascinerande. För jag såg den ju. Vi hade också både jag och Elinor Lidén som är doktorand i teatervetenskap. <hör> gjorde intervjuer med, med barnpubliken på den. Och vad jag kommer ihåg av den var dels att... Dels så fanns det ganska många barn som sa... Det här handlar ju om... Och så här, det handlar om mänskliga rättigheter, ja. sa mm. Ja. Mm. ja Medan andra barn sa... Det handlar om, jag är väldigt kortväxt och det handlar om mig. Pi mm. var väldigt kortväxt. Alltså att man kände sig själv udda och icke-normativ och mm. annorlunda och tyckte att Pi handlade om just precis vara mig faktiskt. Mm. Det var ett otroligt spännvidd. Mm. Men
1: det är ju spännande. Men jag tänker att det som, har varit, det som har varit jätteviktigt också med Uh, dels barn och publiken men att hålla på med det här ämnet det är att också så att, att ständigt kavla upp armen och gräva, det är liksom det säger mm. jag hela tiden, jag vet inte hur jag, hur jag gör, skapar en föreställning brukar jag säga när jag ska börja jag har ingen aning hur det ska gå till <rätts> liksom. ja. uh, och lite det samma sätt hur man får syn på ämnet och hur den där liksom kan vara som en tvålkopp och halka iväg, att vissa saker som jag tänker så det kommer vara på det här sättet absolut liksom ja. Jag hittade en gammal Sara Leander-låt som hette såhär, matroser och hoj som vi skulle ha i transaktionen Där det verkligen, liksom, verkligen sjunger om typ så här, hej jag är en hora och det här är vad jag får. Alltså mm. det är så konstig. <laughs> och tänkte, ska med? Det var ju helt fruktansvärt scen, det gick ju aldrig. Och så förändrades man liksom, på att kasta bort alla saker. Eller så när vi gjorde läroplanen också i Skärholmen. Jag var liksom mm. så påläst, jag hade så mycket på fötterna kring skolan. Och sen så ju mer vi träffade våran målgrupp, så bara kände så här, men det här... Är inte relevant för dem. Nej. När jag frågade dem Nej. så här, vad är När jag pratade om skolan och de skulle prata om skolan. Så pratade de om fröken och så pratade ja. de om liksom, kompisar. Ja. Och relationer. Ja. Att det var bara relationella bygget ja. Så att liksom, månader och så klart att det fanns med på ett sätt. Men när jag kände så här Jag ska bygga det här liksom. Ja. Ja. Verket. Det fick vi liksom två veckor när premiär för att säga att det här det finns inte här.
0: Nej, det är inte, det är liksom inte, det är Nej. inte
1: spännande. Och, det var inte heller spännande att bygga föreställningen på.
0: Hur så, är, så, ja. Jag ska bara fråga framtiden då. Tror du att vi kommer säga queer teater eller är det ett begrepp som kommer... Um... Bli normativt. Ja, men
1: det, nej, men alltså, det, det kanske det blir, men, men det kommer, jag tänker ändå att det kommer vi kommer säkert kunna göra det för att vi behöver ju sätt att definiera. Alltså vi håller på med en massa definitioner som är flera tusentals mm. år gamla. Alltså, jag menar, vi, det är klart att vi behöver mm. definitioner och begrepp för att kunna mm. orientera oss. Sen får man ju se vad de där begreppen är laddade med. Mm. Det är väl en, kanske en, en, en framtidsspaning mm. som är svårare att säga. Men, men om man tittar på den publiken, om vi tittar på den unga publiken och så alltså medvetenheten om frågorna så tänker jag att det är klart att det har en jättestor betydelse att mitt brorsbarn kommer och, och har prov i liksom sjätte klass på liksom hela HBTQ i linjens frågeställningar. Ja. Och så, alltså, det hade ju aldrig jag. Nej, jag Nej. <laughs> och samtidigt
2: finns det ju mycket kvar, tänker jag. För att det är inte alltid heller som... Och det gäller ju inte bara HBTQ eller queer-teaterfrågor. Men det är inte alltid ungdomspubliken eller unga vuxenpubliken riktigt är med. Jag tänker, Nej. Du, du måste också ha ett mothåll ibland, tänker mm. jag, om inte att spela med... Jag tänker, Killar som inte vill ha bögteater.
1: Ja, och tjejer som inte vill ha bögteater. Ja, alltså, ja men så är det, det ju. Jag, jag hade ju en incident här för eh, något år sedan när vi satte upp Männen med rosa triangel, eh, som jag också skrev. Som vad då handlats om, om de homosexuella under förintelsen, eh, baserat på Heinz Hegers bok. Det finns ju väldigt få dokument om, från den här tiden, så att det här är liksom en av de få dokumenten eh, och... Vi gjorde en väldigt färgsprakande föreställning till som en kontrastering till den här liksom, te, hårda texten. Mycket glitter. Väl, mycket mm. glitter och mycket liksom alltså se, se glitter och liksom se glitter som aktivism, se det som en rustning se det som fantasi och eskapism att det som de, alla som överlevde pratade bara om liksom, idén om hoppet mm. och att hoppet var förklätt i dröm liksom. Mm. Fantasin om vad som inte var lera och taggtråd och liksom mm. randiga pyjamaskostymer. Mm. Så att det var viktigt för oss då men då var det sista föreställningen vi skulle göra så skulle vi spela en, en, en dagföreställning eh, då var vi Eslöv och eh, det liksom börjar alltså vi hör det innan vi går in på scen så hör man liksom hur alltså publiken till stora delar underkänner att ens var där, Jag menar, det är en ganska jobbig start oftast när man vet att man ska spela publik eller spela en föreställning vi kommer in och det tar ju ungefär liksom, två, tre sekunder så vi också klär av oss och att, då började liksom kommentarerna om våra kroppar hur de såg ut. Mm. Uh, och, sen så, och sen så våra blickar så fort det liksom kunde kodas någon slags en gång så började det liksom kräkljud och så började det ropa, så bögjävel och sådana saker. Ja. Och då, mm. då tänker jag såhär det här har gjort tusen gånger förut, så det ingen fara. Jag bryter föreställningen och säger att vi hör er, vi ser er. Och då brukar det liksom räcka oftast. Att man säger, mm. så här, nu har vi sett det ni är där borta, så här, vi spelar den här föreställningen. Så här, vi måste fortsätta. Det, nu har vi, är vi överens om hur, hur transaktionen ser ut i det här rummet. Mm. Vi fortsätter spela. Det fortsätter. Så då får jag bryta en gång till. Och då börjar de liksom svara mig mm. liksom, i rummet. Den här gruppen, det var inte alls hela publiken, men den här gruppen. Redan då vet jag lite så här, av erfarenhet, så här är slaget lite förlorat. Mm. Alltså, det är liksom, om du har kommit så här långt så är det liksom lite förlorat i det här mm. rummet. För att nu, vi måste i princip starta om hela föreställningen för att kunna hämta hem. Och de måste gå med på överenskommelsen, och det gör de ju inte. Men vi testade i alla fall, och då fortsätter de. Och då började liksom publiken protestera. Så då ja. blir det blir liksom så att mm. publik protesterar mot publik. Och då fick vi bryta föreställningen, det ja, gick liksom inte. Nej. Och framförallt så var det så här, jag kan liksom inte, att jag säger det högt så här, jag kan inte, jag kommer inte kunna berätta den här berättelsen, liksom, ja. om, om, om homosexuella liksom under förintelsen, när ni ropar bögjävel till mig, eller det kommer liksom inte funka. Um, men det gick inte hem. Så då bröt vi den där, och det var ju väldigt sorgligt, på ett sätt, och det var snopet framförallt, för det var vår sista föreställning, och sen åkte vi åt olika håll, det var Bibu i Lund och var och jag satt i juryn då, så jag skulle åka dit. Mm. Och när jag sätter mig på tåget, då ringer då Riksteaterns eh, konstnärliga chef Måns laglöv och frågar och säger så här, ja, vi är väldigt upprörda här på teatern, vad som hänt. Och min instinktiva tanke är så här, att alla är så arga för att vi har brutit. Mm, ja, att det är jag det som det. har ställt in en <laughs> föreställning. <laughs> ja. uh, och sen säger jag så här, nej, nej, att, nej men att <här> vi undrar hur du mår, eller hur ni mår. Ja. Så, jag så, här, så jag så men ja, nej men gud så är jag så nej, det är ingen fara. Det är klart, det var tråkigt att det blev så här, det är ingen fara. Alltså, det där har jag hört tusen gånger förut. Vi lägger på luren och då blir jag jätteledsen för att jag mm. kommer på så här. Men gud, jag är ju tränad i det här. Jag är tränad mm. att jag, som liksom i den här mm. kroppen, hela min uppväxt, att vara tillflån mm. inför mm. den här frågan. Mm. Att jobba, jag är snart 40 ja. och, är liksom, mm. och liksom använder samma medel. Mm. Det var ju ledsamt. Och sen på kvällen så har jag då, uh, en kompis av sig skrivit så här, stolt över dig, står på dig och skickar en länk till DN. Och då tittar jag på den. Och då har DN kopierat min Facebook-status och inte kollat med mig eller teatern. Och det har fått, liksom, jag har inte ens varit med om det här, och det har fått mm. liksom en sån delningsspridning. Så det börjar växa. Och så tog det fem minuter, sen började ringa tidningar och liksom tv från hela Sverige. Så du har fått tag på Måns Lagerlöf och bara säga, hallå vad ska vi göra nu? Här, jag sitter här, eller liksom, vad ska jag svara? Och det intressanta då, apropå liksom, det som du var inne på tidigare Karin, så här, var, alltså, var i vågen är man någonstans? Mm av intressekluster, precis just då, exakt just då var det väldigt, väldigt viktigt att positionera sig supersupertydligt super tydligt mot att så här, var är de där, liksom, var existerar de där liksom, nazisterna, mm. den där, alltså den ställningen att det var ah, liksom, ja, det jag, jag, jag måste vara, vara jättetydlig med att vi, vi och dem, utifrån en annan aspekt en antifascistisk och rasistisk mm. aspekt så att jag hade liksom allt på min både privata mejl, på min telefon på Facebook, och så och från människor som ville dels ville få barnen i Eslöv att vara att säga, så här, så här, de är nazister och man bara stopp det här kan vi inte prata om på det sättet Uh, mm. att liksom få hela Skåne som till, liksom så här, till rasister och mm. nazistland uh, och ungdomspubliken till rasister ja, ja. generellt också det var liksom ena fall också att stötta mig i det och andra fallangen var att var folk som hörde av sig så här, vad var det för nationalitet på de som bröt ja. så här, vilka var det. Så här? och så skulle de hålla på att höra av sig ja. det var så sjukt att bara säga så här jag, bara, jag bröt en föreställning, alltså det, det har inte mm. hänt jättemycket mer än så och jag kände då ganska mycket som att det som gjorde mig det som jag pratade med, det gjorde mig väldigt, väldigt ledsen mm. det blev liksom lite fråntaget mig i någon slags i det här behovet av att positionera sig. Och då fick jag liksom syn på vår bransch. Ah. Och att då också vara i Helsingborg på Bibel med bara branschfolk. Jag ville typ gömma ja. mig i mitt hotellrum. Alltså det var liksom, mm. alla skulle ställa frågan. Och så är jättefint att de ville stötta mig, men också ifrån perspektivet av...
2: Mm. Men så där känner jag, alltså det tänker jag... Har jag äh, ja. ja, jag tänker det, alltså så ser det ju rätt ofta ut mm. nu tycker jag, mm. med incidenter eller händelser. Mm. Så svors det bara, och sen mm. så sätter det igång. Mm. På något ja. sätt. Men du, jag tänkte på själva uh, uppsättningen med Rosa Triangel. Visst mm. fick du också, eller fick ni också en del, att det uppfattades ganska provokativt också det här med med glittret, eftersom det ja, var en alltså,
1: Generellt kan man väl säga så här att det var, uh, nja, vi hade, det var det var faktiskt att vi hade, två, vi hade två kritiker, båda Stockholmsbundna kan man också vara viktigt att säga uh, i det här aspekten, som, som liksom uppfattade det som provokativt och kanske också utifrån alltså en slags provokation som handlar om så, såhär varför ska, varför ska liksom HBTQ alltid klä sig glitter mm. uh, och då är, för mig finns det, där kan finnas typ
2: pride-estetik
1: liksom. Precis. Och, då kan, och det där har jag hört till leda att det är så här att jag går inte i pride eller snarare, så här, varför ska man se ut på det där sättet man bara, ett, alla ser inte ut på det sättet om du tittar på ett pride till att börja med, och vilket sätt är det vi pratar om mm. och varför är du så fraktfull mot det mm. det är väl jättekul om folk har på sig vingar och glitter alltså, mm. du vet, eller vad, det är ju också att, då, att missa, för mig var att missa läsa lite, den, för egentligen här man drar det jättelångt till en superenkel, om vi säger så här: kan vi åtminstone kosta på oss att vi ser en kontrastering? Ja. <laughs> så kan vi kan åtminstone kosta på oss att säga så här, här borta är det liksom, här borta är en, en estetik som vi kan. Mm. Vi vet att det är liksom att det är taggtrådstängsel mm. och lera- och liksom fruktansvärt att lösa. Mm. Vi, vi har historiserat mm. den bilden. Vi kan den så väl så att vi kan mm. liksom blunda oss i den framför oss. Och så det, så här, va, det, det, apropå reproduktion- det, var så, det kan vi inte riktigt reproducera- mm. utan att göra något som fantasiassociativt. Hur skulle det se ut, mm. liksom? Och folk såg ju fortfarande att var i det där lägret. Mm. För man har den bilden liksom. Mm. Vi fick en fantastiskt fin analys från en recensent när vi var i Umeå. Som just fick syn på det här. Som pratade om, så här, om glitter som aktivism. Mm. Det, går liksom, det går inte, kan, kan inte komma bort från det i ett rum på något sätt. Att mm. det liksom plötsligt är någonting som skiner och som mm. syns. Och som liksom tar plats och fokus från frågan. Eller drar liksom ögonen till sig. Mm. Det var intressant tycker jag. Mm. Men det var väldigt intressant att, att just att se så här, att det finns också ett rätt och fel hur vi ska göra det förintelseföreställningen, mm. och varför ska bögar alltid klä sig i glitter. Mm. Och sen var det, liksom, det var inte som att vi hade en pride-estetik med små mm. glittriga kalsonger och, och liksom änglavingar, om man nu pratar om det. Utan mm. det var ju en, en ganska liksom komplicerad liksom, bild mm. ja, just det. <laughs> som vi hade på oss. Men, men det var intressant, att det som liksom inte ens kostade på sig analysen, utan att säga så här, varför ska det vara glitter och glam om ja. det är bög? Måste det vara det? Ja.
2: Jag tänker bara, eh, snabbt tanke, andra inspiratörer. Du nämnde tidigt Susanne Osten och det, det allra viktigaste. Mm. Vad det, ja, det var, en uppsättning som...
1: Ja, det var ju, spännande utifrån, alltså, det var ju spännande utifrån att det, att det fanns... Då, var jag, då hade jag ju lämnat liksom Stockholm när det där hände. Så då, då var jag, befann jag mig på en annan plats. Jag har ju hamnat liksom i att jag tittar väldigt mycket på... Dels har jag tittat mycket på dans, men sen också väldigt mycket på, på bildkonst. Eller, mm. eller kanske, alltså, vi pratar om de fria mm. konsterna för att skapa liksom annan slags associativa bilder vad jag kan liksom gå igång på och tycka, tycka är intressant. Liksom. Det finns en rad mm. jätteintressanta regissörer och så i Sverige och så som, som man verkligen kan följa och titta på och bli inspirerad av. För min egen del så har det varit som att där har jag liksom kunnat ta lite mer lugnt helt mm. enkelt i, i min inspiration. Mm. Nästa sak jag ska regissera kommer till hösten och då tänker jag jättemycket på att titta på exempelvis är Sharon Ojal, koreografen som senast var här på Stockholmsoperan. Tittar på den sortens mm. estetik som mm. jag tycker är superintressant. Jag lever med en koreograf. Det liksom är klart att jag tittar mm. på dans liksom där jag jobbar jättemycket ihop med koreografer. Mm. Ja, det finns väldigt mycket spännande konst helt enkelt, mm. som, jag, som, som inspirerar mig.
0: Som öppnar upp våra ja, världar.
1: Och att sen då, tillsammans med det, det flödet av information och det, 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 den samhällsdiskurs som finns. Och med de intressanta tänkarna, eller vad som skrivs, både litterärt eller kanske i journalistik. Att se flödet i det och sätta det samman. så Ja, där befinner jag mig.
2: Du har mycket kvar att göra.
1: Ja, det ska jag hoppas att jag hör. Absolut. Tack Mattias
0: Bund för att du kom hit och pratade om teater.
1: fantastiska nej. Ja, underbart.
0: Och tack Karin också. Vi är tillbaka igen om ett par veckor då med en ny spännande gäst och ett nytt tema. Missa inte det!
1: Du har lyssnat på senpodden, en podcast från Rättsteater och Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet. Podden spelas in på Språkstudion. Och tekniker är Henrik Nordgren.